Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si Yo Fuera Una Canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. En esta entrevista con Marilyn Montaño, me encontré conmovida e inspirada al escuchar de las varias maneras en que su vida ha girado en torno a los libros y la escritura y las instituciones que los apoyan. Por lo tanto, quiero dedicar esta, nuestra última entrevista para 2021, al poder de la palabra. Las palabras pueden salvar vidas. Nos proporcionan caminos hacia adelante, motivos para seguir. Y con nuestras palabras, todos creamos mundos nuevos cada día. Bueno, bienvenida Marilyn. Estoy muy emocionada al estar entrevistándote y conociéndote un poco mejor a través de esta entrevista. Vamos a comenzar ahora mismo. Si te puedes presentarte a, a los oyentes con tu nombre, tu edad, si te sientas a gusto, y un poco sobre tu conexión con Santa Ana. Bueno, mi nombre es Marilyn Montaño. Tengo 27 años, nacida y criada en Santa Ana. ¿Y cómo llegué a Santa Ana? Tengo que primero hablar de mis papás porque ellos migraron desde Puebla, México a Santa Ana ya por los principios de los 90, finales de los 80. No sé la fecha exacta. Entonces es por eso por lo que estoy aquí en Santa Ana. Eso fue, como lo entiendo yo, una época de mucha migración de México a Santa Ana. Digo, muchas de las entre entrevistadas que hemos tenido en el podcast, que tienen aproximadamente tu edad, sus papás vinieron en aquellos tiempos. Sí, y todavía me hace falta conocer más de la historia personal de ellas, de los tiempos antes de que nací, porque me interesa saber de eso. Mm. Pero cuando alguien me pregunta de dónde soy, siempre digo Santa Ana. Pero siempre me gusta reconocer a ellas, porque sin ellas no estaría aquí. Entonces... <risa> Claro, es verdad para todos, con todos nuestros papás, de donde sea que estén. Entonces, Marilyn, cuéntanos un poco del trabajo que haces ahorita. Vive, vive, todavía vives en Santana, donde creciste. ¿Cuál es tu contribución a nuestra comunidad? Mi trabajo en la comunidad empezó cuando estaba yendo a la prepa. Entonces me gradué de la Godinez Fundamental High School en el 2012 y siempre he sido niña de biblioteca. Mm. Um, de niña siempre iba a la biblioteca pública de New Hope, sobre todo en los veranos. Es donde mi mamá nos podía llevar ya que estaba el aire acondicionado. Um, <ríe> menciono la biblioteca porque fue a través de ella que conocí a la comunidad. En la prepa, en el primer año, siempre se trata de que como quién vas a ser, a dónde vas a ir, en qué club, cuáles clases, qué carrera. No, no, esa pregunta, hasta hoy en día estoy como, ¿sabes? ¿Qué carrera? ¿Qué camino de la vida voy a escoger? Todavía me pregunto eso a los 27 años. Claro, todavía me pregunto lo mismo. Y este año cumplo, cumplo 65. Sí, sí, sí. Y está bien preguntarte eso, ¿no? Yo creo. Espero que sí. Sí, mis papás esperaban que yo fuera una maestra o abogado o doctora, porque para ellos eso significaba como ah, estabilidad económica. Ah, uh, sí. Pero para mí eso no es 
no es lo que yo quería realmente. Y entonces en el primer año de la prepa, de hecho, me acuerdo de una clase de inglés, la maestra nos estaba pasando una hoja de registro para una clase del periodismo. Yo estaba como, ok, vamos a hacerlo. Entonces, entrando en el segundo año de la prepa, me ingresé a la clase del periodismo y quiero decir que estudiando el periodismo todo el tiempo que iba a la prepa, creo que fue una de las cosas que me daba como la esperanza para ir a la prepa, porque mm. realmente no me interesaba lo que mi escuela ofrecía. No tenía muchos programas, como no tenía estudios étnicos en ese entonces. Digo, ahora hay más impulso para los estudios étnicos, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, sí, pero en esos tiempos no había y no me sentía como... Me costaba trabajo concentrarme. No era como una estudiante que sacaba notas de A+. Yo sacaba como C y D. Pero tenía las palabras, estaban dentro de mí, tan solo que no sabía cómo expresarlas o cómo... Sabía que quería decir algo porque estaban muchas cosas en mi alrededor y yo estaba como tan enojada al mismo tiempo. Como... ¿Cómo expreso todo eso? Entonces, el periodismo era como una salida para mí en ese tiempo, para expresarlo, para aprender cómo expresarlo. Sí. Digo, lo entiendo, que la programación de tu escuela no era tan adecuada para niñas como tú, pero es tan bueno que había por lo menos aquella cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, tenía eso mientras iba a la secundaria, pero después de la escuela, en esos años... Yo ya frecuentaba las bibliotecas. Ellas para mí eran como otro lugar seguro, como mm. un segundo hogar. Sí, sí. Así que me uní al club Teen Space, espacio para jóvenes que la biblioteca pública de Santa Ana ofrecía y que también ofrecían en la rama de New Hope. Así podía conocer a otras personas de mi edad en aquel tiempo. Yo era muy tímida en ese entonces. Si le preguntas a cualquier persona que me conocía en aquellos tiempos, te dirían que yo era muy tímida. Mm. Yo era una persona a la cual, pues, no le gustaba salir a la calle, aunque fuera para ir al supermercado. <risa> estaba, estaba acostumbrada a estar adentro y ahí es donde quería estar. Era, sí, eso era mucho para mí. Sabes... Antes de que continuemos, me gustaría tan solo reconocer la biblioteca de Santa Ana. De hecho, uno de los miembros del equipo de producción de este podcast, Laura Díaz, también creció con Teen Space. Creo que ella iba a la biblioteca del Centro Ciudad. ¡Ah, qué bien! ¡Sí! Y digo, mientras más conozco el trabajo que la biblioteca de Santa Ana hace para esta comunidad, más veo que es muy importante y profundo. Me alegra mucho que lo mencionaste. Sí, pues lo tengo que hacer porque es una parte de mis raíces, ¿no? <risa> pues sí. <risa> y como que estábamos hablando de eso, yo quiero saludar a todos los, los bibliotecarios que están ahí ayudando, en, que ayudaron a criarme y que siguen siendo mis amigas, Zulma, Cepeda, quien conocí en la Biblioteca Pública ahí en Santa Ana, la central, y es muy importante para mí. Ya no está con la biblioteca de Santa Ana, está con otra biblioteca en el condado de Orange, pero fue ella que me ayudó a... Me regaló un libro de Gloria Ansaldúa. ¡Órale! <ríe> y todavía lo tengo. Es una de mis posesiones más preciadas. Está firmado. Uh. Y ella estaba como, mira, te traje este libro y está firmado. Y ella, como una bibliotecaria de B, le puso plástico. Mm. Y lo tengo. Entonces, sí, algún día hay un incendio o algo, lo agarraría. <risa> Entonces, sí, pues sí. ¿Cuál libro fue? ¿Cuál? Esta puente de mi espalda. Ah, sí, sí, sí. Wow. Una cosa atrevida y a la vez apropiada que regalar a una adolescente, ¿no? Sí, y me llevó a... Pues fui a un evento de mujeres de maíz en el 2021 donde yo estaba produciendo poesía y todo eso. Y de hecho ella asistió al evento y seguimos conectando de vez en cuando. Pero en mi vida ella siempre ha estado por ahí. Y yo realmente pues las bibliotecarias hacen mucho para estudiantes. Eso sí. Uh -huh. Pues me alegra mucho que surgiera este tema. 
qué buena manera de empezar una entrevista, ¿sabes? Hablando de la importancia de las bibliotecas. Y la importancia de estos espacios seguros donde se encuentra todo tipo de información y esas personas geniales que son las bibliotecarias. Y no se habla lo suficiente, no reciben elogios suficientes. Entonces estoy muy feliz de, de, de que lo hayas mencionado. Sí. El conocimiento es poder, como nos demuestra la historia de las bibliotecas. Hasta el siglo XVIII, las bibliotecas eran colecciones privadas en manos de los poderosos o bien ligadas por instituciones poderosas como la iglesia. El alfabetismo era un índice fiable de la riqueza e influencia social. Aún hoy en día está estrechamente conectado con el bienestar económico. Algunos individuos entre los ricos y poderosos han visto valor en la difusión general del conocimiento a través de las bibliotecas. Así es que en 1640, el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, estableció la Biblioteca Palafoxiana con 5.000 volúmenes desde su colección particular, bajo la condición de que estuvieran disponibles a cualquier lector. Así se fundó la primera biblioteca pública del hemisferio occidental. Sin embargo, cabe recordar que la tasa de alfabetismo en la Nueva España de ese entonces era muy abajo de los 10% y excluyó casi todas las mujeres, así como personas indígenas. Aquí en Estados Unidos, las primeras bibliotecas públicas y gratuitas se establecieron en Nueva Inglaterra en el siglo XVIII, donde el alfabetismo era probablemente un 50%, pero otra vez estamos hablando solamente de los hombres blancos. Hay pocos reconocimientos más llamativos del poder del conocimiento y alfabetismo que el hecho de que las personas esclavizadas tenían prohibido aprender la lectura y la escritura. En ambos países, las tasas de alfabetismo siguen mejorando, aunque el ascenso ha sido lento en México, donde hasta 1950, menos que la mitad de la población sabía leer y escribir. En el momento actual, hay unas 9.000 bibliotecas públicas, como la de Santa Ana, en Estados Unidos, y unas 7.000 en México. Claro que ninguna biblioteca es realmente gratuita, en Estados Unidos reciben apoyo de los gobiernos locales y municipales, mientras en México forman parte de un sistema federal. Y no es casual que son un modelo sin fines de lucro. Los beneficios de las bibliotecas no son fáciles de cuantificar, pero tienden a promover la igualdad social sobre la ganancia individual. La historia de Marilyn es parecida a otras que he escuchado, en que jóvenes hablan de espacios tranquilos en donde podían encontrar apoyo positivo, así como caminos hacia futuros dignos. En mi opinión, las bibliotecas públicas son puntos clave de la sociedad civil y se deberían numerar entre las instituciones más nobles que todavía nos quedan. Bueno, adelantemos un poquito. Cuéntanos cómo esto te ha llevado a lo que haces hoy en día para ganarte la vida. Pero también, pues, el, el trabajo no pagado, que, que también importa, claro. Bueno, sí, sí. Entonces, ¿sabes? Empezaba a conocer a otras personas en la comunidad a través de la Biblioteca Pública de Santana. Y ahí es donde me enteré de Barrio Writers o Escritores del Barrio un programa de escritura creativa que se ofrece a todos los veranos y ha existido más que, creo que más de 13 años. Y si es la primera vez que has oído hablar de Barrio Writers, investigalo, todavía sigues. Yo sabía de Barrio Writers gracias a la Biblioteca Pública de Santana y es ahí donde tuve la, la oportunidad de conocer a otras personas en la comunidad y como que en aquel tiempo... Barrio Writers estaba acogido por el Centro Cultural de México, hacía podía conocer a la gente de la comunidad de ese espacio. Y conocí a personas de raíz, que ahora se llama Resilience Orange County. Conocí a personas de Latina Breath of Fire, Elvia Susana Rubalcaba, quien todavía hace teatro y poesía, y a Sara Guerrero, y toda la gente. Entonces, 
adelantando al último año de la secundaria, empecé a hacer prácticas de periodismo. De hecho, yo fui la segunda estudiante del Distrito Escolar de Santana en hacer una práctica en el eh, Orange County Register, porque en esos tiempos no teníamos un programa así. Entonces, sí, en ese tiempo yo estaba diciéndome cómo voy a hacer el periodismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En esos tiempos me preguntaba como... ¿Quién? ¿A quién pregunto sobre cómo ser periodista? Había esas conexiones y de hecho me dirigieron a conocer a Teresa Cisnero en el Orange County Register en aquel tiempo. Uh -huh. Y entonces ella se volvió mi mentora y también Ron González en ese tiempo. Y de ahí me preguntaba, ¿de qué hago reportajes? ¿Qué está pasando en Santa Ana? Y en ese entonces quería enfocarme en las artes y cultura. Así que me acuerdo de que eh, le preguntaría a un artista local si le podía entrevistar y nos reuniríamos en Café Calacas o tan solo Calacas en aquel tiempo. Ya no está ahí. Mm. Pero me acuerdo de que ahí fue donde les diría a la gente que quería ser, en que quería ser entrevistada que nos reuniéramos y e iríamos a hablar y pues yo tendría mi libreta y haríamos la entrevista. Y después del register me fui a la Voice of OC. Era una práctica muy, muy corta. Ellas, ellas también son locales. Y luego me fui al OC Weekly cuando estaban en el Red Hill. Todos tienen una historia única, pero disfrutaba mucho de mi tiempo con el OC Weekly. Creo que hice un reportaje sobre el OC Dream Team. Ellos tuvieron un evento y escribí un reportaje. Pero también me estaba involucrando cada vez más en mi comunidad. Pero es que como periodista, o sea, para el periodismo, es como no puedes involucrarte mucho si estás haciendo un reportaje. O no sé, es como una mezcla, ¿no? Mm, sí. Entonces yo sí tuve que tomar una decisión y entonces decidí, quiero estar involucrada con mi comunidad. Pero al mismo tiempo, mientras intentaba, mientras decidía hacer eso, aún así, personas de mi comunidad como que me habían visto con mentores o que estaba haciendo el periodismo y estaban como, ¿será ella de fiar? ¿Sabes? Y eso me dolió. Sí. ¿Sabes? Creo que indicas algo muy interesante ahí. Y quiero ver si lo puedo articular un poco más, porque es... Uh... Sí, digo, los periodistas deben ser, pues, objetivas, es la palabra, ¿no? Siempre tienes que estar como manteniendo un poco de distancia, como observando lo que pasa. Y, ¿sabes? Me, me, me pregunto qué tan realista es eso. Creo que la idea de que podemos de alguna manera estar libre de prejuicio, pues, lo dudo. Pues, por, por favor, sigue. Porque me interesa saber cómo has podido cerrar esa brecha o cómo pod podrías estar trabajando para cerrarla entre ser supuestamente objetiva y ser genuina sobre dónde estás y en qué crees. Bueno, uh, creo que eso también se metía con mi salud mental porque me puso en un lugar de preguntarme cómo soy confiable mm. y eso pesa. Yo de verdaderamente quería reportar sobre lo que estaba pasando. Y sabes, para mí más me importaban las artes y la cultura. No creo que hayan reportajes suficientes sobre lo que pasa en nuestra comunidad. Pero también me decía, pero soy parte de mi comunidad también. Y además un artista, ¿no? Entonces yo estaba como muy incierta. O no quería decir incierta, pero yo siempre me encontraba entre esas dos cosas. Es muy, muy complicado. Estoy de acuerdo. Entonces, Marinen, ¿qué es lo que haces ahora? Me encantaría platicar un rato sobre el lugar donde trabajas ahora y lo que ustedes hacen para la comunidad. Entonces, ahorita soy gerente de una librería coordinadora de eventos y más en Libro Mobile. Somos una cooperativa de artes y una galería de arte cooperativa Estamos ubicadas en la calle 4, en el centro de Santana, en el callejón entre la cuarta y Spurgeon. Y estamos abiertos los martes a sábados de 12 a 6. Siempre estamos abiertos virtualmente en nuestro sitio web, libromobile.com. Ah, genial. 
Sí, siempre ponemos enlaces a, a los sitios web y recursos comunitarios que mencionan nuestras entrevistas. Entonces, esto le pondremos en nuestro sitio cuando se lanza tu episodio. Gracias. Pues qué genial. Y ustedes también tienen una galería. Sí, entonces Crear Studio o Estudio Crear es una galería de arte de artistas BIPOC o personas negras, indígenas o de color y es parte de LibreMobile. Así que si apoyas la librería, también estás apoyando a tu galería de arte. Mm. El condado de Orange cuenta con muchas galerías de arte y son mayormente, la mayoría de ellas pues dan espacio a los artistas blancos. Y no a la gente BIPOC. Uh -huh. No les ortogan un espacio a sus galerías, ¿verdad? Esa gente quizás tan solo trabaja por la galería y, o entre bastidores, ¿no? Pero... Sí, sí. Cuando tienes a una comunidad que está vulnerable en algún sentido o está en peligro, que creo que sí se puede decir de la comunidad BIPOC aquí en Santana, tal como en muchos otros lugares de Estados Unidos, es tan importante conseguir el reconocimiento y apoyo de las organizaciones establecidas, pero suelen ser di dirigidas por gente blanca. Sí. Y al mismo tiempo es igual, es igual de importante resistir y rechazarlas. Y rara es la organización establecida que pueda acomodar todo eso. Pero ahora estamos aquí el 2021, casi 22, en nuestros propios espacios. El estudio está en la calle Quinta. Nuestro estudio está en Instagram, así que nos puedes seguir. Y presentamos artistas BIPOC locales que nunca han tenido la oportunidad de exponerse en su propia ciudad. Y eso es triste, ¿no? Como, por ejemplo, está Albert López, quien es el primero en tener una exhibición aquí en nuestro estudio hace poco. Su exhibición se llama El baile del dólar que nunca tuve. Y la puedes ver en forma virtual a través del estudio. Albert López ha podido mostrar su arte en todas partes, menos su propia ciudad, donde él creció hasta ahora. Y de hecho, Chich Marín compró una de sus piezas, ¿verdad? <risa> Queremos cambiar eso. Y hay muchas, hay personas geniales que están involucradas con nuestro estudio. La fundadora es Sara Rafael García. Ella es la dueña de la Galería de Arte. Así que, pues, chéquenlo. <risa> Pues ahora me gustaría seguir adelante y hablar de la música, porque llevamos 32 minutos platicando y todavía no, he, no hemos hablado de ninguna música. <ríe> y la música es una de esas cosas, digo, que nos puede avanzar y unir donde las palabras quizás nos separen. Y esa es una de las razones por, el, por la cual existe este podcast. Entonces, escogiste música tan padre la música que seleccionaste me hace súper, súper feliz. En dos sentidos muy distintos, porque las dos canciones son de verdad muy diferentes la una a la otra. Entonces, vamos a comenzar con la primera, claro, que escogiste para representar de dónde vienes. Y bueno, ¿te, te gustaría contarnos un poco sobre esa selección? Sí, bueno, yo escogí la canción Mija por Belle the Wonder. Cuando salió esta canción, me acuerdo, yo sé cuando me gusta una canción la pongo tantas veces que al final me canso de ella. Y entonces <ríe> en, la ponía esta canción probablemente en camino al trabajo y en camino a casa. Tantas veces cuando sea el tiempo me permitiera escucharla. Tanto la amaba cuando salió. Entonces, Mija, pues... Oigo a mi hija en mi casa, es lo que me llama mi papá, y es muy cariñoso. Y esta canción, sabes, al escoger una canción para representar de dónde vengo, eso para mí siempre es como, es tan fácil decir Santa Ana, ¿no? Pero luego también hay muchas, muchos matices dentro de eso. Mis papás, pero sobre todo mi papá. Tengo una... Ahora, como mujer de 27 años, tengo una relación complicada con mi propio padre. Pues vamos a escucharla. Dream big, mija. You can see the world. Everything the sun touches is yours. Don't focus on this place, nah. Dream bigger than anything, then. Focus on that race. You were meant for big. 
Yeah, I'm talking real loud Got me feeling like your dad, real proud Listen, anything boys can do, you can do better And no man will love you more than me ever Your mom too, uh Rooting for you always Focusing on your future always Creo que es el hip hop más relajado que he escuchado Es cierto <laughs> Es como me hace respirar más despacio, ¿sabes? Es tan relajado. Y, ¿sabes? El mensaje es, pues, bastante fuerte. Uno puede imaginar estas mismas palabras saliendo de una manera mucho más intensa. Entonces, ¿qué opinas, Marilyn, sobre el hecho de que están, pues, musicalmente, el ritmo es tan relajado? Pues, esta canción sirve como recuerdo. Bueno, me lleva hasta el kinder, porque me acuerdo de que estaba escogiendo la ropa que iba a llevar para el primer día del kinder. Me recuerda de eso. Mis papás estaban en el cuarto y yo estaba tratando de escoger mi ropa y puse algunas cosas que no coincidían para nada. Y ellos decían como, ah, sí, o sea, me apoyaban mm. y me decían, si te gusta, ándale. Todavía me apoyan mucho mis papás. Ah, sí. Entonces, eso para mí, o sea, mi papá siempre me dice, mija, y que me ponga las pilas. <risa> <risa> sí, entonces, esta canción es, es muy, sí, es relajante, es un recuerdo de algo, sí. Y yo creo que cuando estamos relajados, mejor recordamos las cosas, ¿no? Como cuando yo estoy estresada y demasiado apurrada, mi capacidad para recordar no vale ni mierda. No <ríe> recuerdo nada. Es como me olvido aún de las cosas ordinarias. Pero bueno, la canción crea un ambiente en lo cual te, te puedes relajar. Así que pues compartiste una memoria que viene desde el kinder. ¿Tenías qué? ¿Cinco años? Sí. Pero aún así, hay un, un fuerte mensaje. Ella dice, vas a aprender de todos mis errores. Y eso es cierto. Digo, sí aprendemos de, de los errores de nuestros padres. Y a veces, como dices, las relaciones se complican con el tiempo. Pero eso es parte del proceso de aprendizaje. O por lo menos así, así lo veo yo. Sí. Y luego los cometes tú, de hecho. Pues... <risa> Aprendo de mis propios errores también, ¿sabes? Y cierto. Sí, y luego también pienso en como Belle the Wonder dice, eres primera hija, pero porque yo soy la primera hija, soy la única hija. Tengo hermanos menores, pero creciendo siendo la única hija, vives los pros y los contras, especialmente cuando eres la mayor primera. Pues yo soy la primera entre mis hermanos también. Entonces creo que yo... Sí, eso es todo un asunto muy interesante. Y claro, pues tus papás no tenían nada de práctica antes de ti. Pues no. En, entonces estaban aprendiendo, estaban en un arduo proceso de aprendizaje contigo. Es más o menos inevitable, creo. Sí. Y sí, es, es un peso muy, muy particular que cargan los primeros hijos. Bueno, qué canción más bella. Y la forma de que evoca el pasado, creo, con, con crear ese espacio abierto con su lento ritmo y la línea de trompetas, muy down tempo y, y todo. No había oído hablar de esta artista. Es muy interesante. Por ejemplo, no tiene ninguna presencia en Wikipedia, que es como la Biblia de investigación sobre los artistas desconocidos. Pero ella es suficientemente, yo diría, underground, que su presencia es más bien en las redes sociales. Nunca la he conocido personalmente. O sea, si un día la conociera, sería genial. Pero mm. su música, sus álbumes, el video para mi hija, hizo una col colaboración con una marca de moda, creo que se llama Bonita. Mm -hmm. Pero el video para mi hija es como... La producción y la ejecución y todo, es como me gusta volver a verlo de vez en cuando también. Es un video muy hermoso hermoso y muy, muy ingenioso en la forma de que está compuesto. Todo tiene un sentimiento retro, como la vibra cool de jazz de la canción se traduce a lo visual en muchas formas ingeniosas. Sí, es muy bonito. Sí, 
Entonces, elogios a Vel del The Wonder y todo el equipo. Me imagino, sabes, los músicos independientes quienes no, no reciben mucho crédito por lo que hacen. No solamente su música, pero todo lo que va detrás de ella. Sí. No sé cuánto costó ni nada, pero es la producción habla por sí misma. Sí, todo fue muy bien pensado y muy, muy hermoso. Estoy de acuerdo. Igual como en Nueva York, Los Ángeles también desarrolló su propio estilo de música hip-hop y rap. En muchos sentidos, el sonido de la costa oeste del hip-hop y rap, al igual que el sonido de la costa este, refleja los eventos sociales y culturales en los que desarrolló la música. Fueron los disturbios en Watts de 1965, The Watts Riots, que inspiró Bud Schulberg a formar el Watts Writers Workshop, cuyo objetivo era funcionar como un espacio para que los miembros de la comunidad se expresaran libremente después de eventos tan horrendos. Fue en el Watts Writers Workshop que se formó los Watts Prophets, que se considera uno de los principales antecedentes del hip hop en la costa oeste. En la década del 1970, los DJs comenzaron a crear asociaciones y compañías de producción como Unique Dreams de Alonso Williams que se convertiría en World Class Wrecking Crew y Uncle Jam's Army. Estas compañías tocarían algunos de los espectáculos más influyentes en la escena de hip hop y rap en Los Ángeles. Sería con estas compañías que artistas como N.W.A., Dr. Dre, DJ Yella y muchos otros serían descubiertos por primera vez. A través de la década del 1980 y hasta nuestros días, la escena de rap y el hip hop de Los Ángeles cambió en respuesta a las comunidades que apoyan y mantienen viva la música. Esto incluyó a artistas que gozaban la fama nacional e internacional, así como los llamados artistas underground. En agosto de 2021 se lanzó un documental titulado Where We're From, Rise of LA Underground Hip Hop. Se incluirá un enlace a este increíble documental con las notas del programa de este episodio. Lo recomendamos si usted está interesado en la escena de hip hop y rap underground de Los Ángeles. Una de estas artistas underground es Vel The Wonder. Originaria de Baldwin Park, Vel The Wonder comenzó con graffiti. Luego desarrolló su estilo magistral de freestyle, que es improvisación de frases habladas en el momento. Después de estudiar hip hop y rap underground por muchos años, su música ha sido descrita como desafiante porque no tiene miedo de concentrarse en las traumas que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. Recientemente, su canción Frutas se usó en el show Euphoria por HBO, ganando un reconocimiento nacional. Vel the Wonder es definitivamente una estrella emergente, no solo en la escena hip hop y rap de la costa oeste, sino también en la música popular estadounidense. Bueno, quiero pasar como directamente a la próxima canción. Mientras todavía tenemos la de Bell the Wonder en el oído, ¿por qué el contraste es tan intenso? Y después quiero hablar de este contraste en tu vida. Entonces, escuchemos a los Downtown Boys. I'm enough, I want more. O bien, soy suficiente, quiero más. Vamos. Bueno, Marilyn, cuéntame de cómo entró esta canción en tu vida. Sí, uh, pues es interesante porque no sabía de este grupo hasta que alguien con quien estaba un tiempo, hace un tiempo estaba en una relación de largo plazo me introdujo esta canción. O bien, las canciones del grupo, pues. Y de ahí, ¿sabes? Yo era como, me encanta este grupo. Y ahora soy como cuando necesito un poco de 
no solo tranquilidad, no solo recordatorios, pues ánimos, energía para lo que sea que voy a hacer. O escucho a una de las canciones de Downtown Boys. Aquí tienes una banda de Rhode Island empoderando a una mujer de 27 años de Santa Ana, California. Eso es. Pues hasta donde sé, son un grupo multietnico y, y algo bilingüe, ¿no? Sí. Y pues sí, noté eso de Rhode Island y también me dije, ¿qué? Pero sabes, vienes de dónde vienes, ¿no? Pero llegar a esta, no sé, es como si esta música es tan enérgica. De verdad, no, no podría ser más de, diferente de tu primera canción. <risa> y, y me acuerdo porque la persona que me introdujo a esta banda me decía, esto me recuerda de ti. Y bueno, en ese momento me parecía interesante, pero ahora estoy como... Pues sí, porque están... estaba tratando de escoger cuál canción de Downtown Boys vacilaba entre I'm Enough, I Want More, es decir, Soy Suficiente, Quiero Más, y Wave of History, Onda de Historia, que es otra muy buena. Pero con I'm Enough, I Want More, creo que realmente habla de mí. Yo, sabes, he pasado por agotamiento conmigo misma y he pasado por la rabia, pero todavía estoy tratando de, pues de sobrevivir. ¿Y cómo le hago para que mi rabia sea usada en un orden más productiva? O tal vez, no, ¿sabes? Este mundo es tan obsesionado con la productividad todo el tiempo. Pero entonces, ¿cómo, cómo procesar los sentimientos propios? Sé que le hace incómodo a la gente ver a una persona tan enojada como yo y siempre me dicen que me calle o que no lo hagas así. O sabes que reprima el enojo. Pero he estado tan enojada y todavía estoy enojada, ¿sabes? Entonces, esta canción habla de eso. Entiendo. Y sabes, no se me escapa que la cantante principal es una mujer. Y además es una mujer que sabe gritar. Y digo de verdad, o sea, técnicamente, es como gritar, gritar como hace ella por, por la canción entera que dura más que tres minutos. Digo, yo no podría hacer eso. Empe empezaría a toser, se me cerraría la garganta. Quiero decir, es una técnica que se tiene que aprender. Sí. Un buen cantante de punk sabe cómo hacer eso. Y escuchar a una mujer gritar con rabia durante tres minutos es algo muy poderoso, ¿sabes? Porque, pues voy al aspecto de género aquí. Pienso en eso más que nada porque se halla en varias culturas. Es decir, la forma en que a ti te criaron, la forma en que a mí me criaron, que eran bien distintas, por cierto. Así como en muchas formas de crianza, las mujeres deben quedarse calladas. Sí. Y nos afecta a todos. Y esa chica, ¿cómo se llama? Victoria Ruiz. Victoria, sí. Ella dice, en efecto, no, para nada, voy a gritar y ustedes me van a escuchar. Y lo hace tan bien. ¿Sabes? Es, es como cuando escuchaba esta canción, pensé, esta es como música punk, muy atractiva. Y luego pensé, pero creo que la música punk no, no debe ser atractiva. <risa> Esta es la primera música punk que hemos escuchado en nuestro show. Algo que, admito, me sorprende un poco, dado las actitudes contraculturales que han expresado varias de nuestras entrevistadas más jóvenes. Los Downtown Boys se formó como banda en 2011 y han tenido bastante éxito. Hecho que trae unas cuantas contradicciones, por supuesto, porque la mera idea del éxito está plenamente contraria a la ética punk. Un pasaje desde un anuncio publicitario de 2017 revela sus luchas con la contradicción, y cito, Les Downtown Boys mantienen una conciencia aguda de la aumentada visibilidad y credibilidad que les ha llegado al firmar un contrato con un conglomerado mediático corporativo como Sub Pop. Están dedicadas a usar esta plataforma como altavoz 
para la música de protesta, amplificando y llamando atención a las voces chicana, queer y latinex en el mundo demasiado blanqueado de la música rock. Bueno, su comentario invita a la cuestión de la correlación sumamente problemática en la cultura estadounidense entre lo de tener una voz y lo de tener el dinero. Es fácil denunciar a los artistas por haberse vendido. Y sí, varios sí lo han hecho. Por otro lado, los Downtown Boys no van a alcanzar mejor sus metas a través de mantenerse en la oscuridad y abandonar la altavoz, si fuera que Victoria Ruiz necesitaba altavoz. Sí, bueno, está intentando mandar un mensaje, ¿no? Como por ejemplo la vivienda para personas de bajos ingresos, porque todavía hasta hoy en día hay artistas en nuestra comunidad que afrontan problemas. Yo personalmente tengo problemas con la vivienda. También mi familia. Sé que también tantas otras personas y les ves todavía manifestando en la calle o tratando según su propia manera de educar a la gente sobre la inseguridad de vivienda. Yo personalmente ya no estoy ahí manifestando tanto como antes, porque con eso me llegó el agotamiento. Pues sí. Y hay muchas maneras diferentes de hacer ese trabajo. Bueno, estar en la calle, cantando, tocando tambores, es súper importante, pero no es la única manera. Y sabes, me gusta que estés hablando de la vivienda, porque el asunto ha sido enorme en Santana en tiempos muy recientes. Hace muy poco tiempo, el ayuntamiento, por fin, y de mala gana, por fin votaron a favor del control de renta, que es un gran logro. Uh -huh. Y ahora, claro, hay oposición de la Apartment Owners Association, la asocia Asociación de Dueños de Departamentos. Eso significa que pues, habrá que luchar más para asegurar que el, el dinero no prevalezca contra las necesidades de la gente que no tiene dinero. Así que es un asunto muy presente en nuestra comunidad. Santana no es nada única en este sentido, pero es especialmente evidente aquí, creo, porque la distinción entre los que tienen y los que no es extremadamente visible en esta comunidad. Y pues, no puedes pretender que no está. Y sí, gritar en la calle, literalmente, como Victoria Ruiz, sí se puede hacerlo. Es, y eso es importante. Sí, muy importante. Muy importante. Pero, uh -huh. y lo digo de nuevo, no es la única manera. Y hay formas de gritar sin gritar físicamente. Y, ¿sabes? Creo que dirigir una librería comunitaria, ejecutar un podcast comunitario, esas también son contribuciones. Y la cosa más importante es que todos nos juntamos y reconocemos las contribuciones de cada uno para hacer a esa ciudad y al mundo más habitable para todos. Sí, y por eso ya estamos hablando de LibroMobile, LibroMobile es muy interesante también porque estamos en el centro tratando de quedarnos como las tiendas de quinceañera. Están tratando de sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, el traje que usaba Albert López para su exhibición, ¿en dónde compró su traje? Pues en una tienda de novias local del centro, una tienda latina, ¿sabes? Se me hace tan interesante. Voy a trabajar a la librería y estoy sacando los letreros para preparar para el día para que la gente pueda ver los letreros porque estamos en el callejón. Pero mientras que voy pasando, estamos está cerca del parque infantil en la Michoacana, donde antes estaba el carrusel. Siempre paso por ahí, pero ahí también he protestado con otros miembros de la comunidad. Uh -huh. Y ahora aquí estoy sacando letreros, ¿no? Y lo tomo como yo estando en la librería y la existencia de la librería, estamos viviendo, estamos luchando contra la gentrificación, ¿sabes? Uh -huh. Quizás a muchas personas eso no sea una forma de luchar, pero para nosotros es como, pues, somos la única librería en Santa Ana. Si metes librería y Santa Ana en Google, nos vas a encontrar. Uh -huh. Estamos tratando de quedarnos y de mandar al carajo a la gentrificación. <risa> Estamos aquí y si entras, o sea, 
todos los libros en los estantes no es como tu típico Barnes y Noble. O sea, lo que vas a ver es, pues hacemos, nos hacemos cargo de tener una cierta selección de libros. Priorizamos autores negros, indígenas y personas de color. Tenemos de todo, desde la poesía, literatura infantil, autobiografías, libros no ficción, colección especial. Siempre procuramos crecer y la gente visita nuestra tienda y luego vuelven a sus casas como con Isabel Allende o, ¿sabes? Gabriel García Márquez o autores locales. Tenemos un estante entero dedicado a los autores locales. Entonces. Genial. Es genial. Sabes, voy a conectar esto con algunas letras de la canción. Ella dice al final, está gritando, claro, pero, pero dice, yes, that's mine, yes, that's ours, yes, that's ours, yes, 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 yes. O sea, sí, eso es mío, eso es de nosotros, sí, 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 sí. Y sabes, es como un mensaje muy positivo, muy fuerte, positivo que tiene allí. Y es, eso es lo que escucho en tu voz cuando, cuando hables de, de la librería. Es que sí, eso es mío. Eso es nuestro. Pertenece a nosotros. Podemos hacerlo. Y en armar la librería, eso, eso es lo que estás haciendo. Sí. Entonces, entre semana estoy ayudando a otras personas. He estado entrenando a otras que trabajan en la librería y acomodando libros o haciendo el inventario o ayudando a, or a organizar los eventos. Y espero que eso continúe porque no es tan solo una librería. ¿Sabes? Antes que acabemos, tengo que mencionar la fundadora de la librería, Sara Rafael García. Es artista local y es autora de Las Niñas y Santa Ana's Fairy Tales o Cuentos de Hada de Santa Ana. Y te puedo dar los enlaces porque ella también toca en el tema de la gentrificación y la vivienda en sus cuentos. Pero si no fuera por Sara y otras personas que he conocido en camino como David López de la biblioteca, otro bibliotecario que estoy mencionando, uh -huh. es, es gente como esa que me recuerdan como, bueno, sé enojada, pero también pues pónganlo en la página. O sea, publica un libro. Llevo tanto tiempo tratando de terminar mi libro de poesía. Ah, claro, claro. Bueno, esto es buenísimo punto en que acabar la entrevista. Sí, como que sácalo. Deja que tu luz brille, que tus palabras brillen. Y yo realmente espero para ti, Marilyn, que salga ese, ese libro de poesía. Estaré en la fila para comprarlo cuando sucede. <risa> Eso es muy emocionante. Y sí es... Y luego, esta canción, hombre. Te da energía, ¿cierto? Para... <ríe> Te da energía en la manera más positiva, más adrenalizada. Y es como, sí, 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 vámonos. <ríe> sí, se me, se me he ido desde, o sea, lo relajante hasta como, sabes, vamos a echarle ganas. <ríe> es que tenemos cosas que hacer. Creo que sí, sí las tenemos. Todos tenemos tanto que hacer y es bueno tener unos himnos buenísimos para recordarnos uh -huh. cómo seguir adelante, ¿sabes? Gracias. Te quiero agradecer por tenerme aquí a todos, pues, involucrados en este proyecto. Yo, sabes, estamos reconectando, ¿cierto? Porque sé que nos hemos visto en eventos comunitarios en el pasado, pero ahora estamos reconectando. Yo sé, es bonito. Era bonito ver a tu cara brevemente en el Zoom antes de que cerraba el video. Porque era como, oh, sí, me acuerdo de esa cara. Entonces, sí, es, es muy lindo reconectarnos. Y, ¿sabes? Te deseo muchas reconexiones más en el futuro. Es, me parece que hay espacio por, por un poco de eso. Y creo que mientras todos aprendemos juntos cómo construir comunidad, pues... La reconexión es parte de eso. Y gracias a So por ponerme en tu lista y hacer posible que estemos aquí ahora. Sí, la Zoe es... Esa chica va a cambiar el mundo. Sí. Sin duda, es, es una persona que sabe hacer las cosas. Entonces, sí, bueno. Gracias, Marilyn. Muchas gracias. Fue una entrevista hermosa y ya voy a dejar de grabar aquí. ¿Quisieran saber más? 
En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unes a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. Soy yo de corazón, soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.